0: 刚才的声音是我今天早上去做徒步录下来的声音，有山间的溪水，还有我脚踩在腐殖层上的沙沙的声音。那个腐殖层就是密不透风的树林里，很多落叶经年累月的掉下来，它慢慢的自己腐化，又变成泥土，然后就会很厚的叶子。介于府和不府之间，踩上去软软的，你走起来就像一个垫子一样，就会发出刚才那种沙沙的声音。欢迎大家收听这期播客，我现在终于可以给大家讲一讲我当下正在做的公路旅行了。我现在正坐在半山腰的一棵树下，眼前的远方是一个藏在云雾中的高山，这片的山都是由石灰岩构成的。我现在在西班牙北部的欧洲之峰国家公园，也有翻译是欧洲之巅国家公园里，这是旅途中的一站。这两天在这个大山里住几天，特别宁静。其实这个营地我原来也没有查到。我们的旅行方式是，我只去做下一站的攻略。我不知道我明天下一站会去哪里，但是我在。这一站的时候，我在出发的时候，我去查下一站我要住哪儿，然后在那一站住了觉得比较舒服之后呢，可能就多住一天；如果觉得一般，就住个两天，然后就继续下一站。现在这个露营地是我在第一站的时候认识的一个德国朋友，他向我推荐，他说你们如果在西班牙往北部走的话，一定要去这个营地。他在深山里，然后特别的安静。你扎营在这里，周边有很多徒步路线可以逛。现在是夏季嘛，山里也特别凉快，风景很好。这个地方号称是西班牙的小瑞士，他就强烈推荐。我说 OK， 那我们就来这个地方看一看。到了这个地方，果然如他所描述。还是很舒服的。这次我计划要做一个为期五十天左右的公路旅行。先讲一讲为什么要做住露营地的这样的一个公路旅行吧。探索一个地方有不同的这种维度或者深度。前几天和一个群里还有听到朋友说，他说欧洲玩腻了，嗯，每个城市都是广场啊，都是教堂，嗯，都是市集。好像都是一个样子，觉得欧洲没什么好玩了。但是我在想想，难道我们在中国的城市不是这样吗？我几乎应该是去过中国的每一个省，呃，除了澳门我没有去过，其他的每一个省我都去过。一八年的时候，我自己还开车去做了一次公路旅行，从北京一直开到。西南的成都又拐回到武汉，又顺着京广线继续南下，然后到了嗯深圳、惠州，然后才又返回北京，转了一大圈儿。每到一个城市，其实我也不会去找什么景点呀、啊，什么逛什么地方啊，这些城市我基本上都去过。原来不管是因为工作原因啊，或者是因为去玩啊。我会觉得中国，尤其是这一二十年，发展非常快，基建搞得非常好，每个城市都规划了新区，盖了很多新的高楼、住宅楼，就会越来越像。从北往南，从东往西，你去的每一个城市搞，感感觉好像没什么区别。所以那次旅行，我基本上只是到一个地方去吃每个地方的当地的。最特色的小吃，然后溜达溜达看一看当地的人。每个城市的建筑都是一样的，只有味道、吃的味道是不同的，和人的气质可能是不同的。欧洲也一样，这些城市你看起来可能确实很多地方都是差不多的，但是你去了不同的城市，去唱最 local 的这种吃的东西，可能。味道还是有区别的，还有就是，我们如果都是只做城市间的旅行，从 A 点飞到 B 点，从 B 点飞到 C 点，那你永远只是在一个我们地图上的有标注的大名字的这些地方，巴黎呀、米兰呀、罗马呀，你去的都是耳熟能详的这些大家都推荐的地方，那它。如果都去完了，都打卡完了，可能觉得哦、嗯，好像是相似的。但是在中国也是有很多小地方，去乌镇、嘉定，我们就说乌镇是一个没有过度开发的地方的时候，你去那样的地方，或者你去一些乡下，你去一些自然风光的。原来十几年前我去的涠洲岛，它很漂亮，很舒服，没有什么被过度开发的时候。它和城市面貌肯定是不一样的，这就是我们在中国玩的时候觉得，我们去不同的小地方玩有不同的味道。它肯定和城市又是不一样的。反过来说，我们在欧洲，其实当你已经玩完这些大城市的时候，是不是去尝试一下一些在地图上标注不那么清晰名字的地方，去探索一些小城、小镇、古城？是不是会有另外一种有意思的体会呢？所以我觉得公路旅行是一种能触达到毛细血管的一种旅行方式。你坐飞机只能到大动脉，公路旅行呢？而且我尽量的不去走高速，我希望就是慢慢悠悠的在国道上去开，走街串巷，穿过一些城镇，慢慢的去感受这一片的文化，感受这一片的地貌。我从小可能就是一个比较驽钝的人，当我真实的踏上了这片土地去感受它的时候，才能一点一点的像盲人摸象一样的去拼凑起一个对这个地方的感受和记忆。盲人摸象只摸一个象腿，另外一个盲人去摸一个象尾巴啊，象鼻子。我说的意思是，我想去做盲人摸象，去摸了一块儿。然后我慢慢地去摸变象的全身的时候，用这种笨方法，才能真正地对这个地方有体会。我原来一直特别喜欢看地图，当踏上了这个实实在在的土地，然后才能感知的这个地图上的东西啊，一一一的给联系起来。笨人有笨方法吧，而且你使用不同的交通工具做旅行，感受到的深度是不一样的，比如说。坐飞机，我们说点到点到点；开车，那你会通过公路，穿过一些城镇；那骑自行车会比开车慢一些，走路又会更慢。你会用脚去感知、感受每,每一寸土地。我原来还有一个计划，就是等到以后能在地中海做一个帆船旅行。我。前几年已经学了帆船的驾驶执照，现在我依旧还在做小帆船的课程练习啊，就是更精进一下自己的航行的技术。我就希望以后有一天能搞一艘帆船，在地中海环地中海一周。我一直还蛮喜欢地中海的这种文化，或者是地中海的风貌。我不知道它吸引我的到底在哪儿，但是不知不觉的这么多年，我走了地中海的很多城市，从土耳其的安塔利亚，然后再往西这边是希腊，然后意大利西西里岛，然后法国的蔚蓝海岸，戛纳呀、尼斯啊，再往这边就是西班牙的海岸，沿着的一路的小城。再往西是葡萄牙，然后又拐到对岸北非那边的突尼斯。反正这一圈用点到点到点的方式，用飞机去旅行的方式，我转了三分之二了吧？那现在可能慢慢的还会再用公路旅行的方式去触达一些其他的地方。等到。如果能用帆船去转一圈的话，它给你的感受肯定又是不一样的，因为你停靠的都是渔港，你是用海海洋的视角去看这个陆地的，你需要停靠到这个渔港之后，从渔港上去辐射到周边这块陆地，它的风貌又更多的是海洋文化。就像我现在住的地方就是一个，嗯，可以停靠的渔港，那。一般到里斯本旅行的人，他不会去那个地方。但是你如果开船的话，你几乎就都要到那儿停靠一下。所以，使用不同的交通工具，我们抵达的可以触达的维度都是不同的。那这次我就选择用公路旅行，开车先去触达一些，嗯、呃，肯定是以后帆船不会到的毛细血管的地方。这样的话，我可以把盲人摸象的。方方面面的角角落落都可以摸到。这两年在国内不是特别流行 glamping 精致露营。其实我在零几年就开始露营，然后那时候呃露营还没有破圈，还是一个户外活动。当时我们有一帮朋友，到了周末就会背上登山包，重装徒步，然后去山里，到山上找一个地方做饭，然后扎营。第二天看云海。后来工作越来越忙，之后好多年也不玩露营了。这几年在国内疫情的时候，大家不太能很方便的四处旅行，只能在城市周边玩，所以露营又成了一种大众文化活动，会被更多的人所熟知。这两年我也开始又重新开始玩露营。刚开始来欧洲生活的时候，我其实没有太去了解欧洲的露营文化。原来一直都会在书里啊，或者是呃电影里知道美国的露营文化。美国地广人稀，大家开着车去做公路旅行，有一些可以去汽车旅馆，一些就可以去住露营地。然后周末大家也可能会去露营，开车去露营地玩。所以我觉得。不管是房车或者搭帐篷的这种这种旅行方式，在美国会特别流行。原来觉得欧洲每个城市都非常小，嗯，如果是房车的话可能不方便。但是其实来了欧洲生活之后，经常看到房车在路上开，或者是邻居家谁停了一辆房车在路边。来这儿生活之后，才会发现其实欧洲的露营文化也是历史悠久。我们这次住的这个露营地，很多都是有四五十年甚至五六十年历史，包括就是我现在在的这个露营地，是一九八四年开始经营的。所以，欧洲的露营文化一点儿也不比美国差，我觉得现在的感受。当然，我现在刚开始在西普玩嘛，我还没有再深入到更东一些的国家。嗯，但是我觉得我也去了解了一下，那应该法国呀，包括德国呀，整个露营的大概的风格和西普应该都是差不多的。它基本上分成三大类型吧，几种类型的不不同露营地，一种是有一些小城、小镇旁边会有露营地，你可以做落脚点。就比如说前两天我们到了一个小。城镇罗德里格城，嗯、呃，我们就住在了旁边的一个小营地，不大，估计有两个足球场那么大。但是营地里的配套设施非常齐全，洗漱、洗澡的，嗯、呃，洗衣服的地方，然后通水、通电，然后有安全的场所供你停车、供你扎营，设施很齐备。你。在那儿待着的话，你可以把东西放好，你就去小镇徒步就可以去小镇去逛了。这是一种就可以类似于一个，你可以把它看作一个临时旅店一样的地方，它没有太多其他特色，就是让你很安全的待在这儿，可以放东西，可以住。还有一种就是大城市旁边的露营地，呃，这种露营地是。它会比较大型，然后会有一些固定的，呃叫小木屋一样的地方，就是很多人可以来这儿选择住小木屋，也可以开房车呀、啊，或者扎个帐篷在这儿。他们里边的配套会非常齐全，呃，包括会有很多娱乐设施，不管给孩子玩了，或者就是游泳池啊，或者是一些其他游乐项目啊，它就像一个。办游乐场一样的性质，在这待着，那他在大城市旁边，主要的客群可能就是这个城市里的人。嗯，周末呀，家人可以带着孩子一起来露营。还有另外一种就是比较特色的营地，这种营地的话，呃，一般在山里或者是僻静的地方，或者是有自己特色的一些地方。这个营地本身。你就不需要去营地旁边玩了，你在本身在营地待着就很舒服。就像我现在这个露营地周边会有几条徒步路线，你可以早上去徒一下步，然后白天也就在营地待着就很好。很多人就在这儿晒太阳啊、看书啊。对，他会有一些，比如说营地组织的瑜伽课程，还会有营地会有一个地理学家，每隔两天。来带着大家去认识一些地貌的特征的东西，给大家讲一些知识分享。这种营地你待着就不用动了，就不用出去说还要去玩其他资源，这个营地本身就够你玩了。前两年在国内玩露营的时候，有时候也会去一些营地，但是中国的营地是这两年慢慢才刚开始做的嘛，配套一般做的都不够好，很多地方也不能洗澡。嗯、呃，厕所也不够干净，或者有些营地它也没有厕所，所以我们反而是更喜欢去开发一些野地儿去玩儿，野地儿也更安静，也风景更好。去年刚来欧洲生活的时候，了解了一下，欧洲很多国家是不允许野外露营的，嗯、呃，只能去营地。当时还有点失望，觉得啊，那营地是不是嗯、呃、会比较无聊啊？当时大概搜了一下周边的这种营地状况，因为都是城市周边的那种大营地，嗯，主要主打一个亲子游乐，会觉得是不是人会特别多，非常吵闹，有点失望说。说那欧洲是不是不太方便露营，不太好玩？后来慢慢出来玩之后，了解越来越多。才发现欧洲的营地品类很丰富，也很好玩。欧洲的营地基本上不分房车或者是帐篷的，它一般会分为帐篷区域或者是房车区域，都可以来，然后收你不同的价格。但是呢，大家都共享着一个营地，每个营地的基础配套都做得挺好的。这是对于他们来说是一个必必须要做的一个配套，就是厕所呀。呃、嗯，洗洗衣服、洗碗的地方呀，然后通电呀，因为房车都是要电的嘛，上下水。嗯，我们如果扎帐篷的话，其实电一般要不要都行。你要要的话，单独付费去给你扯一根线过来到你的帐篷里。所以你住了这些营地之后，你会被养成一个需要这些配套，离不开这些配套。你如果再去一个野地的话，你会觉得啊，那今天不能洗澡，那这个地方只能住一天了。但是你在一个营地里边，它其实就像一个度假酒店，你只是住自己的帐篷，其他的洗澡啊什么，这个用电啊干嘛的都像度假酒店一样的，那还是很舒服的。包括营地基本上都会有一些，不管是餐厅啊或者酒吧呀、啊，嗯，可以去晚上喝一杯啊，或者是和朋友聊聊天什么的。入乡随俗，我们到了欧洲之后。反而觉得住营地是一个更好的选择。现在完全我不想去再开发一个野地去住了，而且可能欧洲的这种人口稀少的地方，确实野地会有一定的危险性。我去年和朋友在一个也是森林公园、国家公园的一片海滩上扎营了一晚上。嗯，刚开始不太了解营地文化的时候，先去了一个野地儿，晚上在沙滩上。呃、嗯，一块儿喝酒，烤篝火。啊，当然我们没有野外乱生火，我们是带着那个篝火炉子的，一个一个火炉，都很好的清理完了这些垃圾。我们还是很注意的。它的地形是一个，在一个小山坳下面有一片沙滩，我们在那个沙滩沙滩上露营。我们喝着酒的时候，那种火光映射到嗯旁边的山上，就看到了有。亮晶晶的眼睛，后来我们分析应该是山猫，大概能看到它的轮廓，大小有，嗯，怎么说呢？肯定比猫大很多。我后来查一下，应该是山猫，但是当时也没有很注意，很久没有露营了，缺乏这种一根安全的弦儿，我们就晚上喝完酒就各自进帐篷睡觉去了。在外边的桌子上还放了些吃的呀什么的，那半夜肯定就被被野生动物翻得乱七八糟。你其实，在户外的话，你是要注意不要把吃的东西放在户外的，会招来野生动物。应该把它放在帐篷里。第二天早上起来，被叼得乱七八糟。然后甚至朋友的一个背包，他的背包里边放了有奶粉罐里边还有糖啊，还有什么东西就很沉的一个背包，双肩背包。都被叼走了，有二十米那么远。所以我们在想，这应该不是一个山猫那个体积能叼动的这个东西。后来呢，我就在我的帐篷前面看，从山上沿着沙滩会有长长的、一溜很深的脚印，那个脚印特别大又特别深，像是狗的脚印。但是呢，如果是狗，它将是一个体型非常巨大的狗，肯定它会很沉，应该至少是伯恩山那种体型。后来我们就在思考这是什么东西，上网去查，有可能是伊比利亚狼。所以其实想想还有点后怕，你在一个这种很原始的地方去野外露营的时候是有一点点危险性的。当然你在帐篷里还好啦，他应该也不会主动攻击你。但是呢，安全期间营地肯定是更安全的。在欧洲的营地就会看到很多老年人开着房车，在这儿一待，每个营地可能要待好几天，就住下来晒晒太阳啊，或者是周边就运动一下，也非常闲适。会看到老老年人的房车都会非常好，然后呢，年轻人的房车一般就会差点意思。这个人员结构啊，老年人开房车为主，感觉像退休旅行。然后，当然，不同的营地它的文化是不一样，风格是不一样的。有些，就像我说的，城市周边的那些营地，那可能也会更多的亲子的，带着孩子去玩的。然后今像今天我这个营地，今天我这个营地就会在深山里面，开车需要走一段挺不好走的路开进来，那年轻人会多一些。而且这个营地每年甚至都会在在七月份做一个音乐节，所以是其实是挺怀深的一个地方。前两天我还见了一一对儿老年人开着一个大众的 T One， 就是那种最早的那种旅行旅行车。大家可能在美国的垮掉一代的作品里边去知道的那种公路旅行时小小的一个大众面包车，呃、长得特别可爱的那个旅行车。呃，他现在已经到 T 6了吧？应该是。现在最新的 T 6很多人在开。我今天的营地也见了很多。前天，的营地我看到了一对老两口开了一个最早的一代，非常可爱的一个小车。就感觉像是他们从年轻的时候就在开着这辆车做旅行，一直几十年过去了，两个人慢慢变老了，还在开着这辆车，这辆车还陪着他们一起在做公路旅行。那辆车是一个升顶的 T 弯，嗯，保养的非常好，擦得干干净净的。他们还有一只，嗯，拉布拉多的狗，在你这个车旁边坐着。老两口支着凳子在车下面读书，那个场面场景还是挺美好的。然后我们这一路的话，基本上就会选择两种营地，那种大城市周边的。这种服务本城市玩的那种大型营地，我们肯定就不太喜欢了。实上，这一路我会绕过大城市，主要走一些嗯边边角角的小镇啊，去感受更多原来没有去走过的地方。所以会有一些就是这种小城旁边的营地，那我就给这住两天，为了去逛这个小城啊，或者是周边走一走啊。另外一种营地就是现在我住的这样的这个地方，我就定了三天。我可以徒,徒步徒待着就，就本身就是一个很舒服的事情。我们从里斯本出发，一路向葡萄牙的中部走。我们第一站先到了叫葡萄牙的星星山，它是葡萄牙的最高峰，其实也没有太高了，最高处也才 1,900 多。在星星山里边去找了一个。露营地叫“狐狸的洞”，它就是一个比较避世的场所。一般这种开这种露营地的感觉，都是有这种嬉皮精神的人。嗯，这个露营地的老板是比利时人，在葡萄牙已经待了二十七年了，做了这个营地。营地的酒吧是一个石头砌的老农舍改造的，他还提供一些晚餐，你可以去订餐，每隔一天。我们吃了一次他的晚餐，是这种乡村做法的 Lasagna， 就是意大利千层面，还挺好吃的。用那种传统的葡萄牙陶器做成的烤盘，料非常的足。然后翻过星星山之后，就往东走，进入了西班牙境内，因为。我一六年已经开车自驾旅行过西班牙的南部，去年我又徒步走的是中北部嘛，就是从最最东往最西去走。那今年我就从中部，然后一直往北走，先到了下一个落脚点，叫罗德里格城。本身其实没计划要在这儿待着，但是那天，呃。车也是因为高温出了一些水箱出了一些问题，啊、呃，那就在这儿休整一下吧，然后检查一下车。意外的，这个营地让我觉得也很好，然后这个小城给我的感觉也很好，就在小城里边去逛一逛，了解一下这个城市的文化。这个城市是在公元前就开始。有人来定居了，是最早是凯尔特人先过来，后来罗马人又占占领它，再一个就是摩尔人后来又来，又被这个西班牙人给抢回来。城市的主体建筑是十二世纪盖成的，所以也都是那种中世纪很敦实的石砌建筑。我记得原来听过一个博客说了一段话，我觉得特别认同。他说。你的知识储备决定你旅行的广度和深度，我是很赞同的。很多时候，就是你知道这个地方的一些历史，或者说你知道这儿有有一些和你心理上的交集，你会觉得，呃，这个地方你到了之后更值得，或者更有连接感。就像葡萄牙的波尔图，原来杰克罗林在波尔图写了《哈利波特》。所以很多哈利波特迷到了这个波尔图都要打卡一个书店，那个书店是杰克罗林在写作的时候经常去的地方。那个书店每天都会排队很长，不一定是排队人都是都是哈利波特迷了，是因为哈利波特非常有名，大家知道啊、哦。我来了这个地方，我和杰克罗林在这交错了一下，所以我愿意去这个书店看一看。这个书店也很漂亮。有一个大的那种木质的旋转楼梯，拍照很好看。比如说一个地方，你知道这个地方是原来海明威经常在这儿坐着去和别人喝酒的地方。你如果喜欢海明威的话，你会觉得和这个城市就会多一些联系，或者多一些有趣的这种背景。就类似这样的，你你有更多的知识的储备，就能丰富你旅行的乐趣。反过来说呢，我觉得，嗯，读万卷书，行万里路，行万里路的时候，也可以让你去丰沛你的知识储备。嗯，就像意外的走到这个罗格里格城，嗯，我才会去查这个城的文化，才会了解这个城的一些东西。就像是第一次沿着地中海沿线走西班牙南部的时候。那时候去了解到，西班牙、葡萄牙，就葡萄牙还好，主要是西班牙是被摩尔人占领过长达七八个世纪。原来没有太去关心这个这个国家的时候，不去不会去了解这些文化。后来走在南部的时候，它也是很多蓝白小镇嘛，都是沿着地中海的小镇，它的，一些瓷砖呀、啊，一些，嗯，会市就能感觉到典型的充满了伊斯兰风情。那你再去了解它的文化的时候，就会知道这个原来它中间有那么长一段时间是被摩尔人，就是被伊斯兰人统治的，所以会给整个西班牙，尤其是沿地地中海地区注入了很多伊斯兰风情的地方东西，包括我们去路过的一个。格拉纳达的阿尔罕布拉宫，它是摩尔人的一个都城，建得非常宏大，里边所有的建筑风格都是伊斯兰风情的建筑。当你走到这个地方，会有很多实地的东西，然后反馈给你，你再去了解这块文化的话，你会了解的更详细，或者是更有质感。接着就是到了下一站萨拉曼卡。萨拉曼卡是一个大学城，应该是西班牙最早的大学的所在地。现在这个小城依旧是很多学生在，还是挺漂亮的一个小城。整个古城是在河边的高地上，把车停到河的对岸，然后走过一个古罗马式的桥梁，你在桥上就可以远远的看到。叫山丘上的教堂，穿过整个土黄色的小巷，沿着小坡往上走，就会到达教堂广场。整个这个城市，它都是依旧保留了原来的这种土黄色的建筑，包括整个围绕着老城建的新城，依旧建筑风格统一的颜色都是这种土黄色，所以他们叫。萨拉曼卡叫做黄金之城，觉得市政府做得很好，就是保持了这个城市的整体的外貌。对塞万提斯，就是写《唐吉诃德》的那个作家，原来也是在萨拉曼卡就,就读过、上过学，所以我们在萨拉曼卡住的这个营地就叫做《唐吉诃德》营地。西班牙对《唐吉诃德》对塞万提斯还是充满了这种荣耀。对，在北京的。呃，西班牙大使馆那个语言中心就叫塞万提斯学院吧？它是不是只管语言还是干嘛的？我不知道。反正有一个塞万提斯学院。西班牙的中部开车走过的话，就有点感觉像新疆一样，大片的类似戈壁的这种土地，其实也不算戈壁吧？它会有一些种的茅草，或者是种一些。简单的农作物会感觉有一些荒凉。走到萨拉曼卡那个区域其实已经上了一些，它叫高原，但是其实还是很平的，就是你上了这个高地之后很平。而且这个高原早晚温差非常大，前两天白天的话会有三十度，但是晚上只有十度。然后接着你再往北部走，就到了山区。到了山区之后，整个地貌特征一下就绿起来了。不像前两天走在呃平原高原上那种土黄色，现在满眼的就会全是绿色，会边走遇到一条河，然后再往前走遇个遇到一片水坝拦起来的这种湖，还是蛮漂亮的。所以他们叫这儿是西班牙的小瑞士，有一点瑞士的感觉。昨天下午。支好帐篷，就搬了一个垫子，放在树荫下，躺着睡了一个下午觉。有风吹着，可以看到这种风吹过叶子的时候，这个太阳就会穿过叶子，在眼前晃呀晃呀，让我一下就想到了小时候。小时候暑假的时候，特别喜欢搬着家里的钢丝床放在院子里。躺在钢丝床上就看书，那时候也是有一棵树，树上面的叶子被风吹过的时候，也是阳光会透过叶子一晃一晃的，和现在的场景就一模一样。瞬间的感觉时空就会被拉回到了儿时，就这样看着这个阳光在眼前晃来晃去，不知不觉的就睡了一个美美的午觉，就突然想到一个歌词叫。被风吹过的夏天，我旅行的时候也是非常喜欢去探究每个地方最当地的小吃，不是那种米其林的豪华餐厅，而是真正的当地人吃的味道。因为有时候一家店，他开了几十年，他可能只做一道主菜，他如果能靠这道主菜活下来，他肯定这道菜是。非常有特点、有特色的，你去吃试这个菜，就能吃到当地的最 local 的这种文化。嗯，饮食和一个地区肯定是有千丝万缕的联系的。就像我我们说山西人就会喜欢加点醋，因为可能水质硬。西南的这种贵州啊、四川呀、啊、更喜欢吃辣，因为潮湿，他需要吃点辣，觉得能排湿。所以，每个地方的味道也是你去了解一个地方的一方面，它不一定对你的胃口，但是它一定是你旅行去感受当地文化的一部分。我不是说米其林不好，但是米其林餐厅很多时候它会做一些改良菜，摆盘很好，环境很好，你改良了那个我最想去尝试的那个味道。所以我会故意的避开这种所谓的米其林好餐厅，而去找那种当地人真正吃的那种丸子。呃，当然不是所有的米其林都是这样的啊，像有一些米其林也是很 local 的，包括香港当时有一家茶点，就是是个一星二星我忘了，非常的 local 那种，我觉得我是愿意去去吃的。我只是不喜欢去吃改良菜，到了一个地方再去。吃改良菜的话，就偏离了我来这个地方尝这个味道的意义。去年我走长城之路的时候，是从东往西，呃，也路过了这片区域，叫做里昂。然后我今年等于是开车从南往北，也路过了这个区域。在亮这个地区呢，我在超市就能买到一种类似于我们的牛肚的东西，它是直接给你卤好。有一点辣味装到一个真空包装的袋子里，在超市里就会有卖。我去年在路上时候也吃过。你打开这个袋子，其实就有点像肉皮冻一样，但是呢，中间你又明显的看到它有毛肚啊，有血肠，这是一种类型的。还有一种类型的，是猪头肉那种，也是一块一块的，你直接买了加热一下就能吃，然后也可以去煮一些意面拌起来一块儿去吃，也非常好吃，很对中国人的胃口。所以，好多人说啊，欧洲没什么好吃的。其实，呃，起码西班牙、葡萄牙两牙也有很多好吃的，对中国人胃口的东西。大家来的时候可以慢慢来开发。又聊了不短时间，大家是不是可能本来想听我聊旅行见闻，但是聊了很多其他的有的没的，反正想到哪儿说到哪儿吧。那至于后面到底住哪儿啊，怎么走啊，其实我到现在都还没有计划。反正后面这次旅行的日子还有很多，有什么好玩的或者新的感受，后面接着再和大家分享。今天结尾呢，本来想给大家放一首，就刚才提到的阿尔罕布拉宫，是很有名的一首吉他曲，叫《阿尔罕布拉宫的回忆》。但是早上我徒步的时候，从山间的林子的缝隙中看到远处的山峰被太阳。打上阳光的时候，我突然就想起另外一首歌。这个歌第一次是在我岳父家听到的，他给我放的一首叫《阳光照耀塔什库尔干》。我岳父是年轻的时候在新疆当兵，岳母也是从新疆长大的，所以他们对新疆有很强的这种情感的联络。一个音乐和你情感上有一些。连接的话，或者生活上有一些连接的话，你也会更能体会到这个音乐所想传达的这种韵味吧。今天早上看到那一眼山顶上的金光，强烈的让我想今天分享这首歌，那就用阳光照耀塔什库尔干作为今天的结尾吧。我们下一期再见。